Ja. Tusen tusen tack för docka som ledet oss i lovsång. Det var gott att tillbe Herren. Kommer fram för Gud och tacka Gud och lovprisa han och si. all ära till dig. Det är er en privilegie. Och så är er vi så privilegierat att de sista söndagarna så var ju Noralf har med oss och målte menigheten som som Jesus ser det, som som Guds ord berättar det, var vi fick en jättegod bakteppe. Jo vi kan det. Det är det var att vi så att Jesus vandrat mitt i bland sitt folk, menigheten på gott när när det var inte bara styrka när när det inte var bara goda ting, men också utmaningar. Men han var på plats. Och det är er så tacksamt för att han kunde si, fortälla dem evaluering. Hur många av oss var väldigt väldigt glada när det var föräldrasamtal när vi gick på skolan. När föräldrarna skulle komma och läraren skulle fortälla. Det är er ju inte bara glädje. Av och till så är er det lite angst, inte det? Vad ska de se? Si? Ska de fortälla allt det som har skett på skolan? så Jesus också gjorde gjorde på en måte det evaluerade menigheten och det och det är er väldigt rätt att han börjar med det goda uppmuntrar och styrker och så ger han besked om vad som måste styrkas vad som måste lyftas upp. Och idag har jag list och att vi ska vandra genom brevet Galaterbrevet. men för det så är er det ju checkat att allt vi börjar i bön för att för att jag får hjälp och dere får hjälp. Jag tränger hjälp för att den helige ande ska hjälpa mig och salva mig i det och förmedla Guds ord så att det kommer på en god måte som är er till hjälp. Och dere tränger och hjälp dock av för att göra vad då? Hör mig hjärta säga. Det är er sant, inte det? Vi alla tränger hjälp. Så far tack här. Tack för att vi kunde komma samman. Tack för att vi kan öppna ditt ord, tack för att vi kan tillbe dig. Och när vi ska när jag ska tala ditt ord nu herre vi tränger din nåd. Jag tränger din nåd, mina syskon tränger din nåd för att vi kan höra och lita till varandra i Kristus. Inte i de skrupligheterna vi har. Men som om du talar till oss herre. Hjälp oss med din nåd. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Detta brev blev skrivet för för menigheterna som kanske nu i vår tid är er det väl kyrka men det var det var skrivet till flera menigheter bland annat menigheten som var i Antiochia Iconium Listra och Derbe så det var till menigheterna i i Galatea och det som var väldigt intressant är er att för det första så idag läser jag ifrån den version av bibeln som heter bibeln vardagsbibeln är er lika vardagsspråk så så de, de brukar väldigt goda ord så här börjar Paulus med hälsningar som han säger från vers 1 vi sänder våra hälsningar till dere i menigheten i Galatea dessa hälsningar kommer från Paulus och från de kristna vännerna som är er samlade här sammen med mig och det är checkt ser checkt att han står sammen med någon inte alene Och så fortsätter han och förklara på eh ska gå lite fortare förbi så att vi kommer till huvudpunkten. Eh, i det att han säger 
att han har valt av Gud, han har fått ett uppdrag av Gud och det uppdrag han har, det är inte nog mänska har gitt han, men det är gitt av Kristus. Och så fortsätter han i det att eh, från vers 6 eh, eh, eller från vers 3 så ser han att eh, han ber för dig att Gud och vår Herre Jesus ska vara med dig med sin nåde och fred. Och det är jättebra, inte det? Väldigt viktigt att hans Guds nåde och Guds fred var med dig. Och, och så det jag kommer till att tala här idag det är att nu har menigheten blivit malt för oss. Vi såg den menighetens härlighet, Guds vilja för menigheten. Idag har jag lyst att ta dig att vi kommer på jorda. I vardagen. Mellom söskan. Hvordan er menigheten da? Så her ber han for Guds nåde og fred, men fra vers 6 så sier han, jeg er forbosset over. Når du lever i menigheten som er fortsatt i, i, her på jorden, så finner du alltid noe som forbosser dig. Du kan ikke unngå det. Så her står det, jeg er forbosset om at det gikk så kort tid, för dere vänner dere bort fra Gud och hans nåde. I världen efter en kort tid så kan vi vända om tillbaka till det vi var. Från Guds nåde. Så selv om han ber om Guds nåde så ser vi att aposteln är förbasat. Vad sker? Vad har skett? Efter en kort tid så har dere gått till något annat. Vad är det de har gått till? Istället har dere begynt att höra på en annan förkynnelse som utgir sig för att vara Guds väg till frälsa. Vet du vad? Här på jorden så är det något alltid kommer till att vara något som utgir till att vara. En väg till frälsa. Men alla vägar förer inte till frälsa. Så är det bara. Men som inte är det. Den förkynnelsen är förvirrande och över vränger evangeliet om Kristus. Den förkynnelsen är förvirrande och förvränger evangeliet om Kristus. Det är alltid något som prövar att förvirra. Det är alltid något som prövar att förvränga. Och så i menigheten. För de, varför det? För de, hvis vi, hvis vi, här står det i vers, vers 3, vi ber att Gud och vår Herre Jesus ska vara med dere med sin nåde och fred. Ja, hvorfor det? Han gav ju sig selv för våra synder. Han kunde befri oss från den onde världen vi lever i. Vad slags världen är det vi lever i? Den onde världen. Men är det bara världen där ute som är ond? Är det bara världen som är där ute som är forvi, eh, forvirrende? Men vi, fordi vi lever i världen, hvis vi är inte vakna och klar över, så kan vi dra med oss. Så kan den påverka oss. Så kan den präga oss. Så här berättar aposteln till menigheten i Galatia att vet du vad? Till och med hvis en engel kommer och berättar dig något som förvirrar, förvränger Jesu evangeliet. Inte lite dig. Till och med en engel. Och så fortsätter vi från från eh, från vers 15 17 så står det eh, han konstaterar hans utvälgelse han ser att allerede från jag var i mors mage 
var hans plan för mig att jag skulle försvinna om Jesus till dem som inte är jöder. Då Gud uppenbart detta för mig. Och vi såg ju dessa förra söndagarna hur viktigt och avgörande det är med uppenbaring. Det är så viktigt. Vi kan inte bara ge uppenbaring. Men den helgon i oss hjälper folk till att få en uppenbaring om menigheten. Så att vi blir bevarade från något som förvirrar. Något som förvränger. Och när vi, när vi fortsätter igen från kapitel 2 så ser han något som har skett när han var på resa. I dessa, i dessa platser var, när han reste till Jerusalem. Hur eh, eh, han blev frälst och allt det där. Och så ser han eh, från från vers 1 i kapitel 2. Den gången hade jag med mig Barnabas och Titus och jag drog dit fördi jag hade fått en uppenbaring om att jag skulle göra det. I Jerusalem försynte jag och förklarade att frälsen blev gitt till oss genom Jesus. Kan jag höra amen? Frälsen blev gitt till oss genom Jesus. Men det var någon som provade att förvirra och förvånga att Jesus var inte nok. Men här ser vi att han drog inte alene heller. Han drog med Barnabas och Titus. Och så när vi läser, när vi går helt lite ned så står det att eh, då, eh, då la icke en gång press på grekaren Titus. De la icke en gång press på grekaren Titus som var med mig att han måtte la sig omkära. Och så förklarar han vad som har skett i menigheten. Från vers 4. Det var någon som provade att få inpass i menigheten vid att de låt som om de var kristna. Det var någon som låt som om de var kristna. Och som om det inte var nog. Men de provade att få inpass. Men han förklarade sig. Men vi låt inte dessa intrigmakarna få påverka menigheten. De accepterar de accepterar inte att frälsen ene och alene bygger på Guds nåde. Och därmed prövde de att frata oss den friheten som vi har fått på grund av Jesus. Icke ett ögonblick gav vi ett för att pressa deras. Så så länge vi lever i menigheten här på jorden nu så kan det vara press här och där. Är vi enige? Det är helt normalt. Det har varit det är och det kommer till att bli inte Jesus kommer. Det är positiv press och så är det negativ press. Och här prövar de att pressa de kristna så att, till att fortälla att de ska tro och handla att Jesus en ena och alene inte nog för frälsen. Och så fortsätter vi i det att eh, Paulus förklarar att han gav dem inte rum, de gav dem inte rum, men som om det var inte nog till och med gode, gode kristna apostlarna börjar att få utfordring. Vi kan se från kapitel 2, från vers 11. Så Paulus berättar oss till och med Peter hade snubblat lite. Då Peter var kommit till Antiochia måste jag sätta han på plats. Halleluja! Vet du vad, så länge också du lever menighet någon gång så kan du bli satt på plats. Hvis ikke, så vet jeg ikke om det heter menighet. Til og med hvis du er en Petter, som Jesus har sagt, Petter, Petter, denne oppenbaringen har du fått fra Gud. Så Paulus sier, 
Da Peter war kommt in Antiochia, musste er setzte ham auf Platz. Er so der Opent til ham, at jeg var uenig i måten han offer sig på. Peter hadde nemlig pleid å spise sammen med dem som ikke var jøder, men da det kom noen venner av Jakob, trak han seg tilbake, vil ikke lenger spise sammen med dem som ikke var jøder. Han var nemlig redd for å få kritikk av dem som forlangte at alle som ikke var jøder måtte omkjæres for å bli frelst. De andre troende jødene offerte seg på samme feig måte mot dem. Til og med Barnabas ble dratt med i dette. Og da jeg så dobbelt moralen deres, tok jeg Peter for meg mens de andre hørte på. Så her ser vi menighetsliv. Når Guds evangelie, Jesu evangelie, ble forvirret og forvranget, hvordan apostler handler. Og da er det ingen, her er det en apostel mot en apostel, som sier at Peter, her handler du feil. Barnabas, her handler du feil. Dere som er jødisk kristne, her handler dere feil. Vend om. Så fortsettelsen fra vers 20, han forklarer hva det vil si å være frest. Da Kristus ble korsfestet, ble han korsfestet for meg. Jeg ble også på en måte korsfestet sammen med ham. Derfor lever jeg ikke lenger livet for meg selv. Nå er det Kristus som skal få leve sitt liv gjennom meg. Det livet som jeg nå lever her på jorden skal preges av min tro på Guds sønn. Han som elsker meg og ga seg selv for meg. Budskapet om Guds nåde må tas på alvor. Det er helt avgjørende. Hvis noen kunne bli frelst ved å følge religiøse bud og regler, så hadde Kristus død for oss mennesker vært forgjeves. Det er jo sant. Ikke det? Og så i kapittel 3 så begynner han igjen med noen sterke ord hvor han anmoder menighetene. Dette er virkelig uklokt av dere galatere. Ja, vi kan også oppleve noe som er uklokt. Ikke det? Jeg synes vi er kloke i dag. Ikke det? Selv om myndighetene har gitt oss en grense på hundre stikker kunne samles, så kom vi til enighet om at nei, vet du hva, i forhold til den situasjonen som er nå. Med hjelp av mange brødre og søstre som ringte og rådførte, så bestemte vi 50 er nok i dag. Om det er en meter, la oss prøve å gjøre det til to meter. Når folk beveger seg, la oss bruke munnbind. Halleluja! Vi er en moden familie, folkens. Men kan det være umodenhet i menigheten også? Åja! La meg gi et eksempel. Hvis noen som holder på å jobbe med smittesporing ringer deg, og du skjeller dem ut, da holder du på noe dumhet. Fordi de gjør jobben for oss alle i landet. De gjør jobben for oss alle, for at smitten kan begrenses. Ikke det? Og vi som kristne skal være forbilde, behjelpelige med alt det som skjer i samfunnet. Så, så, han finner noe som sier at dette virker jeg oklokt av dere galatere. Hvem har forhekset dere? Slik at dere ikke kan holde fast på sannheten. Det er så viktig. Han bruker, hvem har forhekset dere? Det er jo sterke ord. Disse her er jo kristne. Og så fortsetter han i vers 
Nu är vi i kapitel 3. Dere är väl inte så dumma att dere välger och slitta genom slitta dere genom livet ved bruk av deras egna krafter. Jag är en kristen som prover och vandre bara stulla på sina egna krafter. Kan vi se si, det är dere det är väl inte så dumma att dere välger och slita dere genom livet ved att bruka av dere egna krafter efter att dere har upplevt vilken enorm hjälp det finns i Guds kraft. Halleluja. Det finns enormt hjälp av Guds kraft. Guds ond. Så här ser vi igen och igen och igen han förklarar hurdan i denna tiden så så slit liksom att nej vi måste ha någon handling och några religiösa regler för att det är inte nog friheten i Kristus är inte nog. I vår tid kan det vara något i vår tid kan, kan det vara något annat. I, i vår tid kan det vara, nej, inte lover och regler, men en gång frälst, du är frälst, du kan leva akkurat som du vill. Men du är ju frälst. Det är också vår tiders förvirring och förvrängning av den ren evangelie som Jesus har gett oss. Men så fortsätter vi eh, i, i, i kapitel 3, från vers 26. För dere är alla blivit Guds barn på grund av troen på Jesus. När dere så lär dere döpa, förtäller dere omgivelserna att dere vill leva ett liv där Kristus dominerar. Det är det det drejer sig om. Vi ska bli präget av något. Något ska dominera oss. Men vi må välja det. Så länge vi är i en menighet, menighetsliv i Jesu lägger med här på jorden så är det ett valg. Vad är det jag vill ska dominera mig? Vad är det jag vill ska präga mig? Han säger Dere vill leva ett liv där Kristus dominerar dere. När det gäller det kristna livet så är det inte för på folk. Det spelar ingen roll om du är jöde eller greker, slav eller fri, man eller kvinna. I Jesu har vi alla det samma fällskapet. Och vi är likvärdiga för ham. Den som tillhör Kristus har blivit en del av Abrahams släkt. Och som Abraham arvinger vill det nytta gott av alla de välsignelser Gud lovat ham och hans arvinger. Halleluja! Igen i kapitel 4 så brukar han från vers, från vers 3 och 4 till 5 så säger han Slik ad oss som är oss. För levde vi hjälplösa i denna världen och var dominerat av krafter som styrte världen vi lever i. Så för var det något som dominerat oss i världen. Men nu ska vi bli dominerat av den kraften, av den onden som Herren har sänt. Så vi fortsätter och fortsätter och fortsätter igen i, i, i från 17 till 20 i kapitel 4. Där kan vi läsa. Men det är som små barn. Så länge menigheten är här på jorden så finner du små barn. Så finner du fäder och mödra. Du finner bröder och syskon i olika modenhetsgrad. Du måste hålla. Så är det bara. Vi kan inte förvänta att alla är så modna och förstår allt. Nej. 
Men vad är det han säger då? Men det är alltid någon som hjälper dig till att växa. Och Paulus säger här, men dere som är småbarn, jag betalar en smärtefull pris för att passa på dere. Till dere har blivit modna nog till att förstå deras egen bästa. Nämligen att låta Kristus få präga dere och förvandla dere. Halleluja. Intill Kristus präger oss och förvandlar oss. Så vi fortsätter och fortsätter och fortsätter, men vad är lösningen? Vad är det han snackar om egentligen? Varför ska menigheten, menigheten som, som det blivit malt för oss var ju bara så härlig. Men här är det kommit ett element av mänsklig natur. Ett mänsklig natur. Så, så hvis vi går till, till kapitel 5, från vers 7-10, där står det det är bynt och gott. Vem är det? Vem är det som påverkar det negativt? Så det är fristet till att göra det. Det vet inte är rätt. Det ska veta att de i alla fall inte snakkar på vägen av vår Herre, han som har kallt det. Det ska inte många negativa människor till för en menighet bli försurad. Vet vi att en menighet kan bli försurad? Det är som en liten surdeg som virkar i en stor deg. Men jag har faktiskt tillit till dere. Jag tror inte att dere vill snu ryggen till, den, till det dere innerst inne vet är sant. Herren vill hjälpa dere. Herren vill hjälpa oss. Och så kommer vi till, till det viktigaste. Lev ett liv där onden kan dominera. Så ska, det, är det, det är det jag vill egentligen brukar resten av tiden. Lev ett liv där onden får dominera. För han snackar om, om något väldigt speciellt. Från vers 16 till 18. Detta kan vi läsa samman. Nu är vi i kapitel 5, Galaterbrevet, från vers 16. Jag ska se det att där som det lever ett liv där onden får dominera. Där får onden få lov att dominera. Är det bara på söndag? Är vi när vi kommer samman? Är det bara på bibelgruppen kvällen? Nej, det begynner på måndag. Kvar enaste dag. Vi vill lära helig ånd dominera oss. Och där står det. Där vill dere inte känna fristelsen så gott. För du är ett människa, du kan bli fristad. Och det blir lättare att stå emot. Så det sker två ting. För det första, där vill du inte känna fristelsen så gott. Och det andra, det blir lättare att stå emot. Vi har nämligen en natur som gärna lär sig frista. Är det någon som har en natur som lär, lätt lär sig frista? Åh, oh, jag är så glad att jag inte är alene. Men så säger han. Vi har nämligen en natur som gärna lär sig frista. För av naturen har vi icke lyst till att leva efter det som Guds ånd leder oss till. Vår natur och Guds ånd är två motstridande krafter i livet vårt. Det är två motstridande krafter i menigheten så länge vi är här på jorden. Och dessa krafter, 
<laughs> konkurrera med varandra. Vem ska dominera? Både i mitt liv, men i vårt hem. Där ego Elisabeth bor. Vem är det som dominerar? För det skapar strid. Det enas inte med varandra. Den heliga ond vill att Guds vilja ska ske. Min naturliga tendenser vill att min vilja ska ske. Att Elisabeth ska göra allt det jag ber honom att göra. Då blir jag glad. Att ungdomarna mina ska göra allt som, som jag vill. Det, det, det är motstridna ting. Men så, så säger han. Men den som lägger sin vilja i Guds händer. Oh, var det inte det Jesus gjorde? När han bara, herre, det har blivit för mycket för mig. Det är med korsa. Men, inte la min, la min vilja ske, men din vilja ske. Visst är det? Den som lägger sin vilja i Guds händer vill få hjälp av Guds ond. Den som lägger sin vilja i Guds händer vill få hjälp av Guds ond. Och livet blir inte en som kamp mot allt man ska pröva att stå emot. Har vi en bror, har vi en syster som sliter? Det är så slitsom att vara en kristen. Vet du vad? Lägg din vilja framför Gud. Du tränger hjälp av den heliga ånd. Från vers 19 så står det för där som vår natur får leva ut sina lister. Vad sker då? Vad sker då? Vis mina lister. Hvis jeg sier nei, jeg bestemmer, jeg vil ha alt akkurat som jeg vil. Jeg vil ikke høre det, Elisabeth. Forresten, jeg er en mann, jeg er i hodet for familien, du skal være, være lydig. Vil det, vil det være til gang for vår ekteskap? Nej. Men det er jo den lille menigheten, vet du. Vet du det? Det lille fellesskapet i vårt hjem. Vi er, på, vi er fem, vi har to voksne og tre ungdommer. Men vad är det som blir sinnlig då? Vad är det som blir sinnlig? Där som vår natur får leva ut sina lister vill det bara föra till mänsklighetsbrytelse. Nej. Det första han ger det är att något som sker i ett äktenskap det sker något hemma. Inte i menigheten. Det står här äktenskapsbrud. Att pakten mellan en man och en kvinna kan bli ordlagt. Så det ondliga livet är inte ett liv där du ska liksom, okej, okay, det livet är i menigheten. Nej, du är en levande stein. Noralf, ved, sin nåde, ved Guds nåde, formulerade det som att vi är ett rum för den helgon. Vi är Guds tempel. Så att när vi lever, vis andra lister dominerar oss, så skapar det ett brud. Brud av relationer. Och det är det mitt 
i en menighet när du lever så kan du uppleva sösken som var glad i varandra som inte klarte och leva samman. För det blir bara maj 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 sån ska det vara visst det inte är sån. Istället för att låta Guds vilja dominera. Guds ond dominera. Det avgörande vem som präger oss. Så länge det är menighet vill ska leva menighet. Inte bara det. Men det så kommer det sex utan äktenskap, orenhet, skamlösa sexuella fantasier, handlingar, att Gud blir bytt ut med andra gudar, trolldom, hat, stridigheter, jalousi, raseri, egoism, splittelse, intriger, missunnelse, drap, fyll och moralsk fästning, allt som följer med slikt. Nu är det advart. Det är spänning. Det är spänning. Så länge du lever i en menighet i denna tiden så är det spänning. Det är, inte bara, det är inte dans med rosor i den menigheten som fortsatt är på jorden. Men du kan, du kan bli förbausad. Ja, men det är ju kristna. Hur kan ni göra så? Läs Guds ord. Läs Guds ord. Då blir du inte förbausad. Läs Guds ord. Allt har egentligen skett. Det är inte något nytt som sker. Det är bara nio människor som kommer på. I, ge- i game. Allt, allt som Gud har ved sin nåde är fortsatt trofast. Är fortsatt med oss. Men här ser vi hvordan, hvordan igen och igen och igen. Det är väldigt många. Vi har kallt till att leva mitt i sådana ting. Vilken menighet i världen är det som inte har mitt ibland församlingen. Familjer som har gått för varandra. De är i sorg. Menigheten är i sorg. Det är vanskeligt. Det är tungt. Stridigheter. Splittelser. Egoism. Men mitt uppe i det. Så ska den nåden som Herren gitt oss. Den freden som Jesus ger. Ska oss leva där. Och hjälpa varandra. Och det är också menighet. Och det är mitt upp i det Jesus vandrar sina menigheter och hjälper till. Justerar här och där. Om en apostel visar dubbelt moral som må ha sättas på plats. Det är det verkliga bilden av en menighet också. Akkurat som en familj. Jag är så glad att jag blir satt på plats. Jag har blivit satt på plats många gånger av min älskade. Halleluja! Jag trängde det. Sån är livet. Sån är livet när vi lever samman, två och tre. För vi, vi har begränsningar. Men det är ju inte bara det. Det är ju inte bara det. Från vers 32 så står det. Men åndens frukt är däremot. Låt oss se att ånden präger oss. Dominerar oss. Det är kärlek. Men det är mitt i problemen. Det är inte utom dig. Mitt i dig så är det agape kärlek. Mitt upp i det. Mitt i dessa stridna krafter. Mitt upp i det. Åndens frukt blir sinnlig i dig. Ved att när det är hat där så är det kärlek här. 
Når det er stridigheter, der er splittelser, der er det enighet. Når det er sorg på grund av mange ting, oklokke ting, dumme ting. Men vet du hva? Når du dom, blir dominert av den hellige ånd, så er det glede. Fordi du ser Kristus, han er blitt malt for dig. Du glemmer ikke bakteppet. Ikke det? Ikke det? Men er det bare kjærlighet? For den kjærligheten på gresk, det er jo agape. Ikke det? Noral forklarte oss om at det finnes foreldrekjærlighet, søskenkjærlighet, vennekjærlighet, ikke det? Mange forskjellige kjærligheter. Disse kjærligheter kan jo være ustabile. Men agape, Guds kjærlighet som har ut oss i hjertene våre, den hellige ånd som er gitt i oss, er i hjertene våre, den hjelper oss midt i utfordringene, så lever du menighet. Midt i utfordringene så lever du menighet. Fordi du velger hva som skal dominere dig, Skal skråpeligheter og svakheter dominere dig, så blir du negativt. Men hvis du lar den hellige ånd prege dig og dominere dig, midt dine søsken, så utstråler du kjærlighet. Du blir nådig. Du blir full av miskun. Og hvem sine karakterer er det? Hvem sine karakterer er det? Ikke det vår Gud? Far? Så søsken, halleluja. Hva velger vi? Hvem skal prege oss? Jeg holder på å ordlegge din romantiske bilde av menighet. Men mitt Iblant små søsken som skal få lov å vokse. Dumheter, oklokskap. Noen som nesten du skulle tro at de blir forhekset. Hva er det som har skjedd med han? Han var jo ikke sånn. Men midt oppi det, så er det. Du kommer til å bli preget av den hellige ånd. Du skal være en inspirasjonskilde. Der det er sørg, du skal gi. Trøst. Det er fordi det er det vi har kalt til. Herre, vi takker deg. Herre, vi priser deg. Takk, Herre, for at du har gitt oss et åndelig realistisk bilde av menigheten. Takk for apostlene du har gitt oss. Takk for at du har gjort oss en familie hvor at vi kan berøre, ikke bare bli berørt av deg, men vi kan også hjelpe hverandre. Berøre hverandre på en virkelig måte, Herre. Takk for ditt ord. Takk for din nåde, Herre. Men igjen, vi, 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 vi ber for deg at bergen, menighetene som er i bergen, som er kalt etter deg, skal bli dominert av din ånd. Dominert og preget av din vilje. I det at kristne blir robuste, som tåler motgang. Herre, det står i ditt ord at, at faktisk i vi kan ikke klage i livets motgang men vi vet at motgang i livet gir oss tålmodighet og tålmodighet gir oss utholdenhet Herre gjør oss folk som gleder seg i motgang for at vi det skal imprinte i oss skape i oss en tålmodig og utholden folk i Jesu navn Amen Amen
Så viktig og så sant. Her i verden og i menigheten så har vi trengsler og vanskeligheter. Men det finnes enorm hjelp i Guds kraft. Og vi kan leve liv der vi lar ånden få dominere. Og hvordan gjør vi det? Vi har fått Guds ord. Så ved å lese Guds ord og fylle oss av Guds ord, så kan vi bli forvandlet av den hellige ånd hvis vi lar han. Og vi hjelper søsken. Sant? For det, det er noen ganger andre kan se svakheter vi har som vi kanskje ikke ser selv. Og det er det godt å ha nære, trygge relasjoner der du vet at du har kristne søsken som faktisk sier fra til deg hvis det er noe som ikke er bra i ditt liv. Det har jeg kjent at veldig godt for mig. Av og til noen har kommet og sagt, Ingrid, vet du hva det der du gjorde eller det du sa? Så har vi fått en god prat. Det er ikke alltid det føles så behagelig, men det kan være til vårt eget beste, sant? Og til vekst for Guds rike når vi vokser, så er det, eh, det er veldig bra. Og la Kristus forprege oss og forvandle oss. Bare ha en ydmyk holdning i det med å få korreksjon og bli rettet på. Og jeg tror at når vi har et ydmykt hjerte, så kan Jesus få gjøre store ting i oss. Og få virkelig få lov til å forvandle oss. Men også at vi kan ha et fokus når vi er sammen, at vi ikke går og leiter etter andre sine feil. Men at vi kan leite etter hvordan kan vi bygge opp disse rundt oss, hvordan kan vi oppmuntre det gode, og bare ære fram det som er bra. Og så kan vi også ta tak i de tingene som, som trengs å justeres på, men i kjærlighet. Yes, du velger hva som skal dominere dig. Så bra, Johans. Tusen hjertelig takk. Det var godt å være sammen.